0: 耶，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是诗阳
1: 。嘿，我是大玲玲。
0: 哎，嗯，完之后那个上个星期有个可<笑>可喜可贺的一个消息啊，就是这个龙陵呢终于拥有了自己第一个这个录音棚了、啊。嗯，之后对，完、嗯、了之后已经开业了啊。嗯、这个棚时是每每，棚时是每个小时二十块钱。嗯，这那个对对对对对，里面有空调啊，有地毯啊。完、嗯、了之后特别好、啊，嗯嗯，对。完、嗯、之后，因为为了改善，为了改善这个录音环境啊，呃，这个可能耳朵比较尖的同学，可能每次听大玲玲的那个录音，呃，都会有一些杂音，比如猫叫啊，或者是外边的一些一些声音。对他，其实录音环境非常非常的艰苦，就这样就坚持了很多年了。完之后，呃，总是。再把自己那个屋子，像这么下的热的那个夏天啊，把自己放在他那个小卧室里边，完了之后用被子什么这个那个的，呃，做一个相对来说隔音的一个环境，但是其实是不行的。完了之后最近呢，终于就是自己,自己<笑>没什么用啊，自己花那个花那个嫁妆本完了之后那个就是买了一个，呃，就是那种啊一个。两米乘一一一点八米的那么一个一个录音录音棚啊，完了之后把自己装进去啊、哦，那个效果进去以后
1: 也就是一个小厕所那么大<笑>
0: 啊，对，小厕所那么大，对，就是、但是还不错、啊，嗯，出来的效果一一下就就就震惊了，当时大玲玲震惊了，我在里边也调试完了以后，我我给他录了一段，我说你进来听一听，他说就一下不一样了，对。
1: 啊，确实是、
0: 嗯，呃，这个环境，这个这个决定决定声音的品质嘛，啊，非常好啊。接下来的，在我们的会员专区里面的坏小孩啊，从下个星期开始，呃、啊，就这个星期开始，大家就可以听到一个跟原来的声音不太一样的大玲玲，因为以前是因为要降噪啊，因为它原来那个那个空间里面的噪音特别大，我这边要处理降噪，降噪以后，声音大音本身的声音就会有有有损失。那么这一次呢，大家肯定听到他的声音就会亮起来了、嗯、啊，就。很亮的一个声音啊，所以呢，就是你们就就啊，大林原来是这样的一个声音吗？嗯，没错，对，也
1: 没咋也不咋地吧
0: ，啊，对，然后掉粉了。现在,现在你你你你在做的时候是在你的那个棚里边吗
1: ？对，在棚里边、啊，完了,完了
0: 开着空调吗
1: ？呃，关了，我还是有点担心那个静音会、嗯、会怎么样，但是然后我刚才量了一下，然后之后关着门，嗯、反正今天也不是很热，嗯
0: 啊，没事儿，你你那个那个那个是可以开的啊，这除了。录正常故事的时候，不要不要开，一开个静音就 OK 了。啊，我们不说对不,上次不说这个啊，不说这个、啊。上次不是我
1: 直播的时候，其实开过、啊，然后可能有配乐什么在，嗯嗯、呃，之后嗯，他们都说哎听不到哦，但是有耳朵尖的人在直播的时候已经跟我说哎声音不一样哎，嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 、<笑>真的是我们的鬼友的耳朵还是挺厉害的、嗯
0: 嗯嗯。OK， 好，因为也换了个话筒嘛，对吧？呃，我们也录音棚也换了一个第一支的这个电容话筒在。录。录在做录音了，所以这整个声音就不一样了。所以我估计这期影留言大家就能听出一点一点感觉了，因为这次录音就是用新的设备啊。嗯 ，OK， 呃,嗯呃，我们嗯、这个，我们感谢我师傅那天在
1: 那给我搞了，就是整个一下午，真的是整个一下午，嗯、辛苦我师傅跑前跑后，又动动这儿，要弄弄那儿的，好不容易给我把这摊子给支起来了，我跟旁边跟跟一个傻子一样。
0: 对,对对对，在那看着。完之后，那个呃、哦，我们这个星期。呃，我们的这个征文季啊，虽然说是时间差不多到了，但是呢，还有很多的，嗯、我们现在陆续啊还收到各种样投稿，还有修修改稿件的。呃，其实跟大家说没关系啊，没关系。而且上次我也听我我上次上一集的影流言也跟大家说了，我说我们的这个稿件呢，我们不截止。如果你还在陆续写呢，可以给我们写一封信，说你还在写，请让我们等一等。啊、呃，还真的收到了相关的这样的类似的一些一些邮件。见，所以呢，我觉得大家还是真的听听有联还有用的啊。完了之后，呃，还跟大家说一下，你们接着写没写完的，接着写没关系。完了之后，呃,呃不用等，就是说我们必须要怎么着，就是那个要在十号之前必须截稿，没关系。你一个月以后、两个月以后有好的想法写出来了，就发，还发送到我们的那个邮箱“鬼影人间 ”at 新浪点 com 这个邮箱就 OK 了。鬼影人间全拼啊。完、嗯、了之后，在这儿还想说一下，嗯、就是。在呃，我们的影留言的留言地址在哪里？有很多人在问啊，就是说每次你们这留言在哪儿啊？我们留言在我们自己的 BBS 里面 ，BBS 完了是请大家注意记一下网址，就是 BBS 点儿鬼影全拼啊，鬼影两个字儿，鬼影 Club 就是俱乐部的意思 ，C L U B 点 net，BBS 点儿。鬼影 club. 点 net 这样的一个网站，完、嗯、了之后你点进去有一个引留言的专区，进去以后呢，会有一个红色的帖子，那个红色字的帖子是我们当期在留言的帖子，所以你点进去以后，在下面留言就好了，不要另开帖子跟帖就 OK， 大概是这样的一个形式来参与到我们的引留言当中来。嗯 OK， 呃，这是我们呃这,这个开头要跟大家说的。好，那我们接下来看今天这个呃留言的主题是什么？好像跟哪吒有关系是吧？嗯
1: ，不是，其实是我们好久没有做一字诀了嘛，这次一字诀就写了个“童”字儿，嗯，儿童的“童”，嗯。嗯就为什么呢？就是随着哪吒同学最近成为这个暑假最热的话题啊，熊孩子这种独特的群体，也成为大家热议的焦点、嗯。好像在搞破坏这种事情上，每一个熊孩子都有三头六臂的本事。嗯，所以就请大家来聊一聊，那些年你跟熊孩子们是如何斗智斗勇的。
0: 我现在我觉得我我们的年龄层听节目的年龄层应该放相对来说比较年轻了。我觉得有些人还是还熊孩子，你让他们怎么跟熊孩子斗智斗勇？他们本身还是熊孩子。那那
1: 可以说说自己小时候干过什么熊事儿啊？现在想起来，哎、哦、呦，嗯、对
0: 他要是觉得自己是那个那个那个熊孩子的话，他就他嗯他。嗯他写不出来了就，就就是他没觉得自己是熊孩子。那倒是，所以
1: 这一次嘛，所以这次老大可以看一下，就是这次投稿的所有的这些人、嗯，有很多熟面孔不见
0: 了。哦，
1: 要么就是可能自己正在带孩子的，要么就是可能完全就像上次长安君说，嗯、我是一个手办爱好者、嗯，我坚决杜绝熊孩子出现在我五米之内。哦<笑>所以他没有，嗯、因为他就就自己就躲得远远的。
0: OK OK OK， 好吧，那我们看。但其实这种
1: ，但其实这种群体你，你、嗯、你到处，比如说你出去排队买个饭，嗯、呃，你坐在什么大巴车上或者那个公交车上都会遇到，嗯、所以就是，就像这种环境吧、啊，可以说一说。我
0: 觉得现在的孩子呀，分成好几种，就是熊孩子。我认为熊孩子有的时候是一个。褒义词来的，它是个中性词，它不是一个褒义，也不是一个贬义啊！不
1: ，我认为“熊孩子”是贬义词，嗯、但是“皮孩子”，他只是很皮，但是是中性词，啊、就有可能他只是顽皮，他好动、顽皮、啊，或者怎么怎么样。熊孩子是真的是搞破坏的那一种
0: 。你你对熊孩子是这样的一个、嗯、一个一个一个见解是吧？
1: 啊，对，因为我我小时候就举就是嗯、举个。举个啊，没有，我是皮孩子，<笑>就是小时候，比如说我、嗯，呃，小很小的时候，也不是很小了，就是大概是，呃，上高中，就是上警校那段时间、嗯，然后不是不在家住嘛，嗯，那段时间呢，我有一个亲戚的孩子，他其实不算很小了，但是挺熊的，嗯，来到我家，从另外一个城市来到我家。然、啊、后我妈啊，尽地主之谊，就说你不用出去弄房子啦。呃，然后他好像是要上一个什么，就是那种兴趣班，嗯，然后要在我们那儿待一段时间之后、嗯，就说你住在我家来吧，就住到家里面。结果这个、孩子当时睡的我房间，嗯，之后他这个兴趣班结束以后，正好是我放假回去，嗯，我放假回去以后就发现我很多很多的东西都动了，嗯。就是那种动的，让人觉得匪夷所思。比如说，你做的一些小手工，嗯、他给你拆了、嗯；或者说是，呃，你在那个本子上面，可能有手账本上面贴着很好看的一些东西。嗯，那些东西可能有一个花儿，或者说有一个贴纸，他觉得非常好看。嗯，他把这个贴纸接走了。嗯，之后他怕你觉得这张这张那个东西上面本来有那样一个花型的一个贴纸。嗯，呃，这会让让人觉得是不是丢了一张啊什么？他。直接啊，直接就把这张纸就撕走了。嗯、撕走以后呢，他还不说，不说是扔出去、嗯，他团吧团吧团吧团吧，给我给我扔在了我的床底下。嗯，哦、<笑>就是一个小女孩干类似于像这样的事情，然后我就匪夷所思，让我觉得、哦、还是
0: 个女孩，我觉
1: 得就是，对，我就觉得这就属于。念不出的，就是那种犯熊的这一种。如果我相信啊，如果是男孩对小男孩的那种的话、嗯，可能就是家里的手办脑袋被拧下来了，或者被拆了，或者怎么怎么怎么样、嗯嗯嗯，这种、嗯，这就是熊孩子。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，好吧，好吧，我我见过，我就是这这个熊孩子这种事情啊，就是基本上是被我这个严禁杜绝的啊，就是你刚才说的这种、嗯、家里手办多。<笑>你要搞破坏这种事情是，是我我是觉得，就是说在，在在去之前，我就会跟对方家长说明白，我说他来可以，但是呢，啊，我这东西多啊，完了之后让他小心啊。但凡出了事儿，我跟你说这这个熊孩子全都不是跟跟孩子没关系，全是家长的问题啊，啊，没有跟熊孩子没什么关系，全是家长教育出来的问题。就是，呃，他认他有可能第一次犯一个错误，但是呢，如果以后经常犯的话，那就是家长家长的问题了。已经已经看见过太多这样的例子了咱不管他了，完了看看龟友他们怎么说的。嗯
1: ，好，第一位同学有脚换野。老大好，各位鬼友好，大玲玲哎，嗯，年纪轻轻记性咋就那么差嘞？啊，这从何说起啊？你你你等着，我跟你私聊。嗯，嗯闲言少叙，先开讲吧。看到这些话题的时候，我不由得就皱起了眉头、嗯。不知道为什么，我跟熊孩子总是非常有孽缘呐、啊。嗯，虽然我遇到过这些熊孩子，不足以毁天灭地，不至于让你吐血身亡，但足以让你动动三昧真火。嗯嗯第一件事儿，是我一朋友告诉我的。以前呢，他是一个跆拳道教练，虽然他最最讨厌教幼儿班，但是老板有令，怎敢不从？嗯，每一次上小孩子的课，真的是头疼无比呀、啊！一开始根本没人听他话，嗯，家长只要一走，孩子们立刻散开，散开腿，满场跑，互相嬉戏打闹。俗、嗯、话说的好，双拳难敌四手，更别说十几双飞奔的小腿了。后来时间长了，也算是有心得了，还能管得住。可是呢，就是有这么一个熊孩子啊，怎么都管不住，不听话不算，还仗着自个儿个子高、段位高就欺负别的孩子。嗯，在座的老几位可能会问：这管不管不住就揍啊？唉，用我朋友的话来说，干这行等于武功全废。孩子告诉家长，老家长投诉你，老板把你摁在地上摩擦的时候，那真是只能忍气吞声，心里苦。哦可想不到这事儿吧，居然奇迹般地有了转机。我朋友呢，另外一个学生跟他年纪差不多，就跟应该是跟那小，应该是跟那小孩差不多，还是怎样，还是跟这个朋友差不多，没写清楚啊。跟他年纪差不多，俩人关系不错。嗯，也叫小 A 吧。每一次小 A 都会提早半个小时来到场热热身，而他的课。哦，那就是跟这个他的这个老师年纪相仿、嗯，他的课就接在幼儿班的后面，每一所以每一次那个熊孩子的所作所为啊，他都是知道，都能看在眼里。终于有一天，那个熊孩子欺负人的时候又被小 A 看到了，而非常巧，那个熊孩子正站在沙袋的旁边，小 A 呢就嗯踢了一脚沙袋，结果一下就来了个隔山打牛。熊孩子被沙袋撞起来飞出去，摔地上哇哇大哭、哦。事后这个家长呢就找过他们老板说你怎么回事啊？但那个时候没有监控，谁踢的沙袋根本没人认,认，只知道孩子莫名其妙的就被那沙袋给撞懵逼了、嗯。最后老板赔老板赔了几百块钱，检查身体，这事儿啊也就了了。而最重要的就是那个熊孩子从此以后再也没来过。啊、哦。但是在此说一下，虽然爽啊，我个人不太赞成这种做法。万一有个好歹的，为了个熊孩子，挺不值当的。那是。而嗯，而第二件事情呢，发生在我身上。我表妹的孩子是一对双胞胎，非常非常非常的皮。有一天，他们来到我家做客。我的房间有很多什么手办啊、模型啊之类的。其实模型我都不担心，因为锁在玻璃柜里。几个手办放不下，只能摆在外面。所以呢，我就只能加强巡逻。但是令我没有想到的是，把我惹火的原因，竟然是因为一句话。哦，两个熊孩子进了我的房间，就像老老鼠进了米缸，这儿瞧瞧，那儿看看，叽叽喳喳，吵得我心烦意乱。嗯，然后他们就说：“去，把柜子给我打开，拿出来，我们要玩。”嗯，我就自然说了不。两个熊孩子觉得没戏，刚准备走，忽然看到一个。兔女郎的手办，然后就用天真无邪的语气接连对我说：“哦哟，你个下流胚子，陈奶妈，陈奶妈，啊啊，这什么鬼、啊？哎呀，我这暴脾气，一手一个拎着这俩小王八蛋，就来到我表妹的面前，把刚才她骂我的事说了一遍啊。”结果当然肯定还是不了了之，我也根本就不指望我表妹能教育他什么高教育出什么高素质的孩子来，嗯，因为她自己本身也不是什么善茬哎，反正除此之外还有骂我蠢猪的、偷翻我钱包的、踢我膝盖的、往我那个呃什么连呃那个应该是兜帽衫吧，帽子里头吐瓜子壳的，哎呀，作孽呀、啊！嗯，其实这些熊孩子的产生啊，归根结底就是父母责任。嗯，有句话说。嗯，没人愿意一生下来就当个坏人，但是要一生下来有两个糊涂蛋来照顾孩子，那孩子也就分不清孰是孰非了。嗯，那么接下来孩子的是非观就只有让社会、让法律来纠正。哎呀，可他妈长点心吧，糊涂蛋们！好了，就写到这儿。另外说，老大，你上次口误了哟，你说我是七河的记者、嗯、啊，其实我一直说自己是个小作者，这个千万别搞错。哦嗯，人言可畏，传出去挺麻烦的。哦，劳烦节目更正一下。对，
0: 谢谢他是一个集合的记者，不是那个铭<笑><笑>记。哦，铭记啊，这
1: 、哦、我知道他是一个船员，好像就是他在船上工作
0: 。呃，是一个小作者，小作者啊，嗯
1: ，呃，小作者应该是投稿类似的那种啊。嗯、哦呃，最后大玲玲，我知道你挺忙，照顾好自己了，大家注意休息。OK， 说完了，各位在下告辞。嗯
0: ，嗯对。那个大玲玲特别特别的忙，我都不知道她在忙什么。不不不，没没没没,没,没嗯，完了之后没没没，我觉得刚才说的特别对啊，就是说这孩子呀，教育全都是大人的问题，千万别等到等到他这个长大了，你控制不了的时候，你说哇，你这个真的这孩子真是混蛋或者什么？你首先混蛋从你这儿来的，这孩子怎么教育，怎么弄？你你。他都骂人了，那么点俩孩子就开始陈奶妈、陈奶妈的了。你这个东西，你你你你不觉得你跟你有有关系吗？完、啊、了，而且前几天我去，我又想起来了。前几天我去那个看电影，我自己看电影去了。完、啊、了之后，我说，哎，看电影之前我得我得我得,我得吃点什么东西啊？完、啊、了之后，在在电影院里面吃什么呢？吃有味儿的不好、啊。你我我来一冰激凌吧，旁边一 DQ， 我来一 DQ 暴风雪大杯吧，行，可以没问题。完、啊、了之后到那儿排队，排队呢，这个人啊，前面就。我这前面就有一个女的在那儿站着，完旁边呢就呼呼啦呼啦，就跟那个那个就闪电侠一样啊，就在我们面前哗哗哗一小孩啊，可估计也就三两三岁、三三四岁这么样，哗哗在我面前跑来跑去，跑来跑去，完之后终于等到他们那个那个点餐了，哎他妈到到那儿了，哎我要这这，完之后这个孩子呢就突然停止了动作，蹲在他妈的脚下，蹲在那儿。开始用一种高频的，我估计那个声音最少一万赫兹以上，就这样的啊，就是开始尖叫，所有人都吓一大跳好， w 就尖叫，因为我觉得是他妈要了一个他不想吃的，就在尖叫。但是这个妈妈真牛逼。这种家长我看过无数次了，就是这不是一个一个一个一个非常就是说特例了。我看了各种各样的家长都这样，完了之后，咦，有人叫啊，那妈在旁边，我操，就没事儿一样，该点他的点他的，完了之后，哦，对，啊、哦，嗯啊、哦，再加一个这个，完了，那孩子就一直在那叫，我真想从后面用脚踹他妈一,一脚，我说。你你带孩子出来，他你孩子都这样了，影响公共，旁边的所有人都都看你呢。你你你你要点脸行不行？我说这爸爸，我说你要爸爸要是在的话，一定怎么着怎么着的。这个时候、嗯，从远处夺过来一个男人，他爸也在
1: ，夺过来
0: ，夺过来一个男人，非常非常泰然处之，也不理这孩子，跟他妈一起点。然后我就拍了拍他爸。我说：“你孩子叫呢。”他爸看了我一眼，然后可能我比较凶吧，啊、嗯，完了之后，哎，别叫了。完了之后说了两句，嗯、就是有一些孩子，就是有有一些孩子，就是有人生没人养。这话说的特别对，不是说孩子，是说家长、嗯，他们已经习惯了这个孩子那样的一个状态，他们管不了了，觉得他们懒疲于。去教育孩子，完了就是放任孩子，就是这个样子。我看过各种各样的，我告诉你，明星的孩子我都见过，也也都不管。你别别觉得怎么着，明星的孩子我都我我都见过，就是反正，在那儿也这样。我的天哪，你这啊？对你别觉得怎么怎么着，怎么着都一样。那明星都就顾着就那个什么，我要挣钱呢。对，完了之后哪管孩子呀？嗯。所以现在这种家长是大有人在，嗯、但是等孩子以后真的你控制不了了，或者是你觉得给你真丢人跌份了，你也别怪别人，就怪你自己就好了。嗯
1: ，是是这样
0: 的。好，呃，下面一个叫唠叨的灰灰灰啊，嗯，唠叨的灰灰灰是不是改名字了？以前不不是这名字啊？嗯，山羊哥龙鳞姐好、嗯、听了这么久，呃、嗯，这个鬼影，这是我第一次写影榴莲啊
1: ，是吗？
0: 希望能被读到。你以前是
1: 叫什么叫渣渣辉吗？还是叫叫叫什么
0: ？不是，他在他在应该是直播里边那个，<笑>原来叫辉辉辉，完了之后又改成会会会，应该是他啊。嗯，说到熊孩子，那我真是苦其久矣、嗯，因为爷爷奶奶在他们兄弟姐妹中都是排行老大，所以过年过节呢，来我家做客的亲戚特别特别的多。熊孩子自然是也少也也也很多了啊！我平时呢，对自己房间的宝贝还是很有保护意识的。啊、现在大家这个房间里都有一些宝贝，是吧？嗯，比如以往过年，我会把自己的房间锁好，然后呢，做客厅应付七大姑八大姨们的问候，然后呢，开客厅的电视放动画片给孩子们看，一直是相安无事。直到去年，以为万无一失、一切照旧的我。终究还是败了。还记得那天中午饭后，我照旧给孩子们放《熊出没》啊，觉得实在无聊，想偷偷回房间打游戏。我还没起身呢，就听俩孩小孩吵起来了。艾米啊，这个 Amy 啊，有一个孩子叫 a 艾米，看你看，这名字都起得很很洋气啊。啊、uh, ，Amy 说：“我要看小宝，呃，小马宝莉，我不要看熊出没。”完了，旁边还有个 Bass， 我天，都是我天呐，都是洋人。我要看小猪佩奇，还有个 Chris 啊，仨仨都是外国人，你知道吧 ？Chris 说：“我就想看小出没。”啊，啊，只见旁边的二姨，很久，久发话了。什么？只见二旁边的二姨就发话了。哦，就发话了
1: 。嗯、uh, ，就发话了
0: 。Chris 啊、uh,。你就不能让着点妹妹吗？啊，这样吧，先看小马宝，小马宝莉，再看小猪佩奇。Chris， 你跟大哥去那个房间里玩电脑，电脑去吧。然后呢，又转头跟我说：“哈哈小黑呀、啊，嗯、呃，带他去你房间玩吧。啊，你们都是男孩子
1: ，是呀
0: 。有话题，免得在外边啊欺负妹妹。”我的内心是拒绝的啊，啊，脸上不禁浮现出黑线了，但是没办法。我很快整理出一个职业的假笑，然后呢，把 Chris， 呃，往我那个房间带。还有两个小男孩啊，一听说可以打游戏，立马也跟。还有呢 ，Chris 什么？哦、我的天哪，还有孩子呢？那几个孩子叫什么呀？英文英文名字啊 ，Tony 啊，剪头发的那个。是吧？我头上的黑线更深了。在房间门口，我跟他们商量：“那个电脑可以玩，但是要答应哥哥一个条件，不可以乱动哥哥房间里柜柜里面的小娇人哦。”呵呵呵答应我，我就放你们进去啊！只见他们小小鸡捉米一般的点头，我便开了门锁，放他们进去。他们兴高采烈地冲进我的宅男房，指着我柜子里的强袭自由说道：“我说。”呃、哦，我说，我这就是就说，我知道，我知道，这个是擎天柱。哎呦，一一般一般的指啊，这个指着指着高达说说变形金刚呢，我想弄死他，你知道吧？啊，你又指着我假面骑士说，<笑>我知道，我知道
1: ，这个是铠甲勇士
0: 。啊，我想说，你说吧，你说吧，那就是吧。啊，那给他们开电脑呗，啊，给他们玩吃鸡呗。啊，一条命，一条命，不争不吵的，我看着放，我看着就放下心来。正好老妈喊我去帮厨，我就去了。哈哈哈！哈，临走前呢，又商量了一番。哎，你看，你看啊，这个柜子里面这个变形金刚啊，还有这个铠甲武,武勇士啊，啊，他们呢、啊、会咬人，你知道吗？不能动，不能动啊！嗯，这帮孩子们是小鸡啄米一般的点头。然而，等我帮完厨回到房间的时候，为时已晚。我发现我的手办。这个柜子已经被打开了，强袭自由躺在地上，缺胳膊少腿一一个熊孩子拿着他的翅膀当飞机比划，维护世界和平的假面骑士呢，脑袋呢被残忍的揪下来，躺在了一边床头柜的 switch 也被翻出来了，我的天哪！我夺过来一看，呀哦，塞尔达存档已经被覆盖了，<笑>这个太恐怖了，打了几十个小时，上百个小时，心啊已经被覆盖了，我这太恐怖了。呃，见我要发火，两个熊孩子呢嬉闹着逃出了的房间，一边跑一边嘴里还叫嚣着：“怪兽来啦，快跑啊！”我瞪了一眼还还在为鸡吃鸡不舍得离开的 Chris， 跑啊！我瞪了一眼还在为吃，你看人家 Chris 还是挺好的，人家一直吃鸡，是剩下您招进来那俩小子、啊、跑出房间，开启小报告模式，换来了是家长的经典的一句：“他还小，别跟他计较。”那我跟你计较不计较不不，我跟你家长计较计较好不好？那好啊可，可以。别跟家长计较，别跟孩子计较，跟家长计较。以后一大家一定记住了，一定记住了。就跟我一样，谁来我们家两岁三岁的孩子，我说哎，我这东西多啊，到时候看着点儿。哎，我跟他说了，出了什么事儿可就是家长的问题了。嗯、我这确实多，我我这东西确实多。你孩子，你孩子，你家长不管谁管？我管吗？我管？你跟我说别计较，谁谁哪有这天理难容啊？这个事儿，对不对？啊，教养是非常非常重要的啊！我觉得现在这孩子的教养还没有七十年代那孩子，起码七十年代那孩子那个那个孩子，我们出生那个年代。那个时候好像还没有小太阳这样的一件事情啊，就是心中的小太阳，这是我们家的宝。因为那个时候我们是第一代独生子女，那个时候可能还没没有特别的怎么着的。完之后到了八十年代以后，就小太阳就出来了啊。完之后这全家就一个当宝一样供着奉着，完之后怎么着的不能碰，不能那骂的，不能打的。我们那时候你吃苹果，到时候你家家里那苹果都不能接。啊，您这阿姨给的，你不能不能要人人家东西，那时家里面都都都困难，啊，要出去有礼貌，跟人说谢谢，啊，这个那个的。现在呢，孩子，哎呀，我觉得还没没没过去那个时候强呢。嗯，他说，广大网友建议房间里多摆几本练习册，给熊孩子们家长推荐几套卷子，是一个有效的对策。改名呢，我也试试<笑>收拾熊孩子，从我做起。我觉得你放卷子没用。啊，放卷子没用。那个时候你，你你熊孩子一般能做卷子的时候啊，基本上已经就是说，第一个有可能已经不熊了；，第二个有有可能已经熊的已经教育不过来了。你放卷子是没有用的。熊孩子基本处于两岁到到上学就是七八岁那一个年年代，那个时候是最淘的。到时候那个时候，你到了五六岁的时候已经能听懂道理了。如果那时候还不懂道理，那是家长的问题。那你你再给他准备卷子也没用。啊，没用，所以跟大家一个好的对策，别跟孩子讲理，讲不过那也不是你孩子打不起骂不起的，跟家长讲道理，而且要把话说在前头，别管他是亲戚，就更别客气了啊！我那好朋友我都跟他说说说，秦川、哎，你放心放心，我知道你那东西多，完之后咱们怎么怎么怎么着，我进去我就把绑起来吊起来啊，给你挂在那儿，完之后怎么着？我说行行行，可以可以，我给你准备个钩啊。对，这这都是等明明事理的。你但凡出什么问题，跟你就没关系了，是家长的问题。一定记住这个，跟孩子没关系，家长的事儿。来，下一个
1: 。哎呀，那我那那我当年那个遇见那个小姑娘，那真的是，因为她呢，她可能就是爸妈接触的，嗯、就是因为她。爸妈好像那个都在外地工作，之后呢，他是跟我姨姥姥一起长大的。跟姨姥姥一起长大的，我姨姥姥是个非常非常明事理的一个人。据说就是旧社会时候还是大家闺秀，很明事理的一个人，教他也教的很明事理。而这个孩子呢，呃，当时在我家搞破坏的时候，已经大概是什么九岁、十一岁的时候，已经不是熊孩子了。嗯嗯、然后就。干出了一系列让你觉得匪夷所思的事情，我我真的是我到现在我都想不明白怎么会这样。嗯，来吧，嗯，下一下一位 Rainy， 两位主播好，我是 Rainy， 我又来了，上期忙啊，忘记留言了。记得龙鳞姐姐在梦那一期说过，做梦被人追，有可能是心脏不好。我妈妈去年刚被查出有心脏病，我觉得可能过段时间我也要去医院检查一下了
0: 。别别听这个瞎、那个、说啊！你你这就对，不是你这个应该也不是梦
1: 的这个问题，但是检查身体这个是有必要的，因为必须要确定没有就是遗传性的。这种东西存在，你就
0: 别你就别吓唬人家了。<笑>你这这这个东
1: 西，我没有吓唬人家，这是很、嗯、这是科学，好吗？除非这这就不是亲妈，对。哎，就<笑>我,错我错了，我错了，我错了。在上周呢，我做了一个特别特别可怕的梦，虽然不符合这期主题，我还是分享一下吧，行吧？那天晚上我玩了一会儿手机，就睡下了。睡觉之前呢，我就记得我把空调啊调到了二十五度，之后就睡着了。但是我感觉那天晚上啊睡得特别不安稳，老是迷迷糊糊的，而且我确定有人拍了拍我肩膀。平时听那个《哈喽怪谈》的时候，牢牢地记住别人拍肩膀啊是不能回头的，我就紧闭着眼睛，心里默念着：不能回头，不能回头，不能回头，不能回头。但是接下来我做了很多的梦，嗯、具体内容不记得了，只记得每个梦里面都有人在引诱我。嘿，回个头呗，嗯。然后我一次一次又一次的被惊醒，而更奇怪的是，每一次我醒过来的时候，空调都是28度。然后我每一次醒来都会把温度调到25度继续睡，就这样反反复复，嗯、反反复复、嗯。哎呀妈呀，真是吓死了。下面呢，就来分享一个熊孩子的故事。哎，这个熊孩子就是我的老妹儿，不过他今年呢已经二十二了。我要说的当然是我们小时候的故事啦。在我很小的时候啊，家里来了一个编竹篓的师傅，然后那个时候我就好想跟他学习，这编竹篓挺好玩的，就想跟他学，就偷偷的拿着家里砍柴的刀跑去砍竹子。很不幸，第一刀就差点下去，把自己的手指给剁掉了，伤得很严重。我老妹儿每一次看到我都盯着我包扎的手指，一直看。有天晚上，大家在一起吃饭，我跟老妹儿坐在一起，一不留神呢，他就揪一下，把那个包扎的那个应该是一个，就是大家想象一下，包的跟灯泡一样的，咚就给扯掉了。就我刚长好的伤口啊，就被他扯的鲜血淋漓，我瞬间就大哭起来，而我老妹儿就是在旁边一直狂笑。嗯、呃，我不记得他那个时候多大，大大概那个时候应该是不会走路，还坐在婴儿车上呢。还有一次，我妈妈在烧饭，呃，过了一会儿呢，我突然感觉到啊，呃，不是，老妈突然感觉到我老妹儿好像嘴在动，好像吃什么东西。我妈就说：“吃啥了？”他就看着我妈一直笑。我妈觉得不对呀、啊，肯定吃什么不该吃的东西了。我妈就立马过去抠他嘴，结果就。他就嚼碎了一颗小灯泡，结果嘴里头全都是灯泡的碎片。
0: 灯泡？什么灯泡这么小？手电筒的灯泡？就是
1: ，应该手电类似手电筒那样的，那样的吧？不然的话怎么会能碎到嘴里？嗯、幸运的是他一点儿也没受伤，而也没吞下去，但是把我妈吓了个半死。我记得那时候他就只长了两颗门牙。哎，恐怕没有比我妹更痞的女孩子了。还有很多很多她干的那种各种各样的事儿，我就不一一分享了。两位主播，七夕快乐！去跟男朋友约会啦
0: ！就就就去跟男朋友约会，这个很怪，你知道吧？那跟、个、跟我有屁关系吗啊？这<笑>跟男朋友约会跟我有屁关系
1: ？就是你、啊、你你们两个就就老老实实做节目，然后我去跟男朋友约会了，就就玩去了、嗯。你这太残忍了，哎。
0: 完了之后，呃，对，那天这个七夕节那一天啊，啊、呃，对，没错，我那天正好在龙鳞家给<笑>给,给他装棚子，啊，给他装棚子，嗯，完了之后他。我还想
1: ，我说是要不，我说老大，要不那个你去去回去陪师娘吧，你说在这儿这儿不合适。嗯。废话，那棚子不要了？我说要啊。说对啊，你师娘上班呢，我我总不可能就是。呃因为这个这么个节日，他还给他请假吧，嗯、所以赶赶赶紧吃完饭，赶紧回去开工去、嗯，然后就，嗯，对，就忙活了一下我主要是师傅在忙活
0: 。好，下一个叫小小啊，嗯、小小，石羊哥，龙林姐好，我是小小，第一次留言，希望能读到。这期是熊孩子，虽然我算不上熊，但皮呢是一流的。小时候过年的时候回乡下老家，大家呢都会就在一起烤火取暖。啊！我和一帮伙伴们呢，心想说，还不如自己去烤火呢。啊，这个小时候真的是你还要烤火取暖过年啊。啊于是我和小小伙伴们就在离家不远的小山丘上，找了一片空地，大家分开就呃分开就找可以燃烧的东西，比如说什么木棍、柴火呀，呃，我就找啊找，看见了家后院用过的炮筒，什么东西？你们家还有炮炮筒呢，于是就抱着炮筒。哎、
1: 嗯，是不是那个花炮的炮筒啊
0: ？炮筒就和小伙伴们汇合，汇合后大家看见我手里抱着炮筒，那一个个投来这个羡慕的眼光，我那心里一个滋啊。接下来就是点火，很快火就燃起来了。一开始我们会把炮筒剩余的。倒出来只剩纸壳，你这个，你这个描述啊，你应该是山东的吧？啊，我笑笑。啊，我觉得你应该是山东的。不过你这个这个这个描述啊，实在是有点问
1: 题、啊。没有倒装句啊。嗯
0: 、啊，一开始我们会把炮筒剩余的倒出来，只剩纸壳。炮筒里面剩余的火药吧，你应该说的是，或者是什么东西啊？后来就嫌麻烦、嗯，就直接一起往火堆里扔。这个时候就听见我妈喊我的名字，叫我吃饭。我回到家，端着饭就站在前院，因为可以看见小山丘上的火苗，嘴里扒拉扒扒拉着饭，只听着“秋啪”嗯。很漆黑的天空中绽绽开了一束烟火，山丘传来几声“卧槽”，心想有完有没放完的，我赶忙跑上去问问有没有事。大家只是一脸惊讶，我就继续蹲下来烤火。这时又一束烟花绽放在空中，我妈说：“你还是一个女孩子是吧？”嗯，我妈说我小时候挺安静一女孩，谁知长大就越来越皮。望大家不要学习。好吧，嗯，小小小小，这个这个文字很很棒，很犀利啊，嗯嗯，对对<笑>呵呵对，特别好啊<笑>、嗯。我觉得应该是个山东女孩啊，你看我猜的对不对啊？你要是还有机会了，可以跟我说一下，嗯嗯。为什么呢？嗯，因为一个字儿
1: ，我我啊、
0: 嗯，对，因为他表、哎、表露的一个字儿，呃，只有我觉得只有山东或者跟山东交界的人才会那么说，嗯。对，我不说了啊,啊，我不说了。反正之后，好好吧，吧，吧，反正大家呢，就是可就是小小可以，下次如果还有机会的，跟我说一下你是不是山东或者跟山东交界的一些地方的人啊？我觉得应该差不多。嗯，嗯来吧，下一个。
1: 好吧，下一个鬼影李荣浩。嗯，对对,对，他就是呃，被我们赐名鬼影李荣浩这位同学。其实这句话题啊，我更想说的是熊孩子，本来就是让你说熊孩子呀。嗯。嗯，那还是我上高中时候的事儿。我那时候高中啊是在市里一个中学上的。然后我舅舅的孩子年龄还小，但是特别的淘，天天赖在我家不走啊。我爸妈居然也挺喜欢，但是这孩子作起来真是让谁都想揍他。嗯，我在市里头上学，而且是住校，所以就只能周末回家。于是便有了接下来的事儿。有一次我放学回家。一进门就听见妈妈生气的喊声，我知道得嘞，我表弟又闯祸了。嗯，我就进门问了一句：“妈，咋的了？还能咋的？让你老弟气的呗，都给我气笑了啊！嗯，对，都气乐了。于是我妈就开始说了以下的这些内容：嗯、你说这孩子多气人啊！我出去干活一回来呢，你老弟肯定闯祸。有的时候呢，祸闯完了还抓不着，还有几次在那儿坐，我都看见了。我就说，那要闯祸了呢？嗯，对，好几次在那作，我都看见了。我就说，你咋又闯祸了呢？你猜老弟说啥？你老弟睁眼说瞎话，我没闯祸呀，是我哥闯祸的，东西是我哥给弄坏的。你说你都没回家，你老弟就敢这么说呀？东西是你弄坏的，这么大点就会瞎拔了，脸还不红？你说我气不气？关键是我打他还舍不得，只能骂一两句。哎呀，咱们家上辈子这欠他，天天住在咱们家闯祸惹我生气，然后还说是祸是你闯的。嗯、哎呀，反正那个时候每周啊。我都是，都是那个我弟弟口中爱闯祸的那个人。嗯，不过现在想一想，其实我弟也还挺可爱的吧。闯了祸了，我也舍不得打，顶多就是说他几句、嗯，哈哈。呃，上次留言太晚了，结果被忽略了。这一次不会。嗯、啊，你上次留了啥了？啊，好吧，忽略了。嗯。
0: 之后我是觉得，就是说、嗯、说
1: 瞎话的孩子
0: 。嗯，这这这，这你还就就有有人觉得熊孩子可爱的话，还不管，还觉得哎，就这么着吧，那就完了。嗯，不知道啊，可能也以后就就好了，也谁知道呢？对，他就说是你你你。你你看这个东西就是责任心的问题，闯了祸是闯了祸呗，你你还说你哥还睁眼说瞎话，嗯，这事儿就是我我是不能忍的啊，我是不能忍的，凭什么你栽赃陷害我呀？从小就会栽赃陷害，你小时候你等到上上了学你就打小报告，打完小报告你就干干什么其他一个各种各样的让人无无法理喻的一些事情，肯定能干得出来，我跟你说，啊，对
1: ，好吧，嗯
0: ，我们我们其实是被这个呃。见过的熊孩子已经弄得已经是体无完肤的了，嗯，九十九油马啊，哈喽，你像刚才我真的特别理解刚才那个是谁谁说的那个，就是呃，你 Switch 里边你上百个小时的打那个塞尔达。那真是上百个小时打出来的塞尔达，完了最后给你覆盖了。我觉得那个比那个那个叫什么那个手办被干掉了。我觉得都那个什么，你你做一个手办你才多长时间呀、啊？你做一个手办你花不了上百个小时，几十个小时差不多了。那已经做的很精细了。你这好家伙，给你上百个小时你就没了，这个时间跟谁要去？我的天呐，气死了啊！要是我真的气死了。嗯，就手不玩游
1: 戏的人不太不太懂，但是能够理解你那种很生气的感觉
0: 。哈喽，怪谈的两位主播，你们好，我是来道歉的。首先呢，对于上次我写的劣质影留言，请允许我表示由衷的歉意。这在上次影留言中，呃，写了一些对主主播不尊重的事情，给节目造啊什么什么我都忘了。给他说什么了？给节目造成了十分不良的影响，我感到十分抱歉。群里鬼友们也给了我教育和建议，以后呢也会好好写榴莲，求求原谅，别封杀，保证没有下次。给主播和观众老爷们磕头，呃，来都来了，也留一个故事。他上次说什么了？我真忘了
1: 。他上次好像就。什么琢磨只要给我画个像什么之类
0: 的？他给你画个像什么什么
1: ，我我不，我也记不太清楚哦哦，就是要给我画个什么像？哦哦哦，明白了明白
0: 了明白了明就是
1: 病娇的龙鳞姐姐。啊啊啊！好的好的好的好
0: 的好的。哎，好的,好的,好,的,好,的,好,的好的。啊，那那我就我我就觉得我没没没白说你啊啊，在生活里面呢，许多听话的孩子们会给生活带来许多幸福和烦恼。啊，许多听话的孩子还有烦恼吗？啊，我的外侄女小青在上小学，我表呃，我表姐表哥呢，因为这个上班的缘故，没时间接女儿回家。正好我的工作室在她小学的附近，于是呢，每次她放学都是我接到工作室里边等她爸妈来接她。我的学生们非常喜欢小青，每次放学呢，他们都会跟小青玩那小青呢也非常听话，很招人喜欢，每天跟学生们玩一下呢，就走到没人角落里去写这个作业，哎，挺好的。等到暑假呢，我表姐呢给他在外边啊报了一个什么辅导机构，依旧在学校附近上学，我也依旧呢每天接他放学。就在一八年八月中旬，我就发现小青每天放学啊都比其他人呢要晚个十几分钟。等他跟另几个女同学出来，我都会看着他手上有各种各各类的这种零食，我就问他，他他说呢是在教室里玩了一会儿，我也就没上心。事情持续了半个月，就在九月初的时候，我在辅导机构门口足足等了两个小时。我烟头往地上一扔啊，我心想怎么这么长时间还没出来？不会出事儿了吧？我听你心也是够大的。半个小时我就上去了，你还俩小时？哎呦我的天哪！看电影呢吧你？正好一个片子完了，又还没下来呢是吧？嗯，于是跟门卫打了个招呼，便一起进了这个培训机构。走到他们班级门口，就仨三,三个老师在门口聊天，我就上去询问我说：“不，是小青在教室里面吗？”这三个老师顿时脸色一变。问门卫怎么把家长给带进来了？我靠，家长不能进来！你们什么什么什么学校啊？门卫指着我说：“他都等了俩小时了，你就让他进去看看吧。”突然间，我就听到一个男老师的声音和一些女孩子的声音，其中就有小青的声音。我就直接冲进去了，一看这场面不可描述，那张变态死萝莉控的脸。从享受变为扭曲，被我跟门卫老师按在地上按摩，然后被警方带走。经询问，摩擦什么按摩？啊，摩擦是吧？啊，摩擦。经经询问，那个变态虽然没侵犯到小静，但其他女孩子却惨遭毒手，而且那三个站外边的老师居然是放哨的。从此以后。我爹妈就把工作时间调，他爹妈就把工作时间调了，每天接送女儿回家。我外我外侄女呢还小，也没多大的心理阴影。可每次见到她，我就觉得很对不起她。故事结束，希望被读到，在下九十九油马，再次再次向各位道歉。嗯，我觉得你心还是够大的。这个事儿是是是是这个样子的。现在呢，心。新的一个，我们我们现在在，尤其是在一线城市、二线城市这样大城市里边啊，有各种各样的白领存在的，不像是呃，可能三四线城市，我觉得那个居家过日子那个心，可能要比比这两个这种的一一二线城市人要强得多。现在是也是一个，其实是一个挺挺恶性的一个循环啊，这是一个一个无解的一个循环。首先呢，啊，一。呃，要孩子，你首先啊想清楚要孩子干嘛啊？首先要要孩子干嘛？传传宗接代非常重要。完了之后呢，要孩子是真喜欢孩子吗？或者怎么着？哎，要了孩子以后发现，哇，我的生活发生了改变。我的生活发生了改变以后呢，我我必须要我必须要去挣钱。那么好，我把孩子托给了就是上一代。啊，我我的爹妈或者我媳妇儿的爹妈让他们来看孩子。哎，我每天去工作，每天工作累的累的回来以后，我还在在抱怨，抱怨呢说，哎呀，我怎么没有跟孩子有有一个，有一个有一个交流的时刻啊？就是觉得啊、哦，我觉得还亏欠孩子。好，到了暑假了，暑假来了，暑假来了，有的时候呢，你暑假一来，你爹妈也累了，你又是没人看孩子，哎，我就给孩子报班儿，哎，我还不管。依依旧让孩子去上上那个什么破班去、嗯，也不管孩子喜不喜欢，什么琴棋书画必须样样精通。所谓的理由拿去，要不然我们就输在起跑线。你起跑线在哪儿呢？什么哪哪一条线就是起跑线呀、啊？完之后也不管孩子喜不喜欢，长大有没有用？哎，报一一通班，反正你又没事了，完在家里躺着啊、哎，可算歇下来了啊。孩子，我实在太累了啊。完之后为了孩子，你看看。哎，你你觉得，哦，我这个孩子真的是欠就你说要他干嘛？就是想想这个事儿，完了之后，嗯，等到等到长大以后，孩子不听话，你说你妈为了你怎么着怎么着，你爸为你怎么着怎么着的，你们就不能理解是人家是理解不了你，真的没法理解你。说实在的，就是说你为了孩子去去苦钱去，这个东西你别跟孩子找到讲道理，那是你的选择，千万别跟最后孩子说你妈为了你都怎么样怎么样了，孩子听不懂也。没法跟你，因为他看不到你这这这一些，他认为我，我那你怎么着，让我打同同工去，啊，或者怎么着，所以，就整个是一个恶性循环，就是你、嗯、这这个这个这个圈儿就是一个恶性循环，所以我觉得陪伴，刚才说了，你看孩子出事儿了，爸妈害怕了。哎，开始陪伴。其实陪伴是特对孩子来说什么都不重要，什么班啊，什么这个那学英语啊，什么这个那都不重要。最重要的是一个明事理、讲道理的一对父母，经常在身边陪伴，有陪伴，有有共同玩耍的时间，有共同的时间在一起，那才是真正健康的童年。你这每天现在的，我真的是每次就是我去我去那个旁边就有一个就各种教育机构，我们我们小区里都那个就是那个民房里面都贴着那种就是里边是办班的，那学让学英语啊学数学啊什么的，我是真的是觉得这个孩子的童年真的是太恐怖了，所以呢，你看。有人又又跟我说：“嗨，你是没孩子，你如果有孩子，一样你也得报班去。你看着旁边那个那那些人啊，这么一个个的都就是、嗯、琴,琴琴棋书画，完了之后都能干这干那，你不眼红？我心想，有可能我会眼红，但是我要想清楚了，我到底要不要这样？我到底要不要这样？所以我现在不要孩子。”啊，但是我不不是说这这个这个让大家就是说嗯不,不要孩子或者什么，我只是觉得现在这样的一个我非常喜欢孩子，但是我觉得这样的一个社会好像不太利于孩子成长，大家都都已经就这个这个不像是一个特别天然的一个成长的一个环境啊，所以就就算了，嗯，这是我的想法啊，嗯，下面，嗯，好，下一位同
1: 学，吟吟风风。
0: 这都是新朋友
1: ，嗯，对，新朋友，啊、对，银银风风，嗯，两位主播好，我是银风，嗯，太长时间没登录了，所以我大号被封了，哦，说起来有点好笑，我的这个故事，呃，我这个故事的名字叫，嗯，灭霸，嗯，
0: 嗯就是
1: 那个紫薯，那个紫薯精、嗯，但是现在想起来的话，这个故事却给我心里啊留下了很深的烙印，但是发生在我初二时候的一个事儿了。当时的我本着以和为贵，不与他人发生争端的原则，所以我对谁啊都是和和气气的。嗯，对。因此，在同学之间，我呢算是比较好好交往、好相处的一个人。几乎班里所有人，我认为啊都是我的朋友。只是凡事也有例外。就在全班五十一个人当中，有五十个人都是我的朋友的情况之下，也有那么唯一的一个人呐、啊。很喜欢捉弄我，嗯，而这个人呢，几乎是，而这个人呢，几乎是全民公敌、嗯，平常大家都没给过他什么好脸色。我虽然当时脾气好，但是好像也不是非常能够忍他
0: 。嗯，这个流水账写的非常牛逼啊，就是、嗯，就是一句话就说明白，<笑>写了一段，这个流水账非常棒<笑>、啊、标准流水账格式啊嗯，嗯
1: ，好吧，嗯，他干那事儿啊，也真是让人觉得挺奇葩的，有一。嗯有一次课间，在大家都在准备课前，呃，做课前准备的时候，他却开始在座位上，浑身开始一点一点的颤抖。什么叫一点,一点抖？我当时的位置，一点点的就就是是是抖腿吗？还是怎样？不知道啊知道知道，当时的位置就在他正前方，就感觉身后那个靠着的桌子啊，发出一阵阵的颤抖，我就没多想。结果往后一看，把我乐的笑出声他是一个人自个儿戴着耳机，脸上一副很销魂的表情，嘴里还哼哼唧唧的，好像在唱歌。突然，他就站起来了，椅子被震退到，呃，被震退的尖利声音引起了全班同学的注意、嗯。这哥们儿竟然忘我的开始表演起霹雳舞。嗯，哎呀，我奶奶个鸡蛋饼的，这还不算是什么，这,这形容词挺好
0: 。哎，我奶奶个鸡蛋饼奶奶、啊，这个特别好
1: 。<笑>我奶奶的鸡蛋饼可还行，行了，这就是进去密码了。我奶奶的鸡蛋饼啊，对，这个还不算很可怕，可怕的是他跳着跳着，开始学 MJ 发出凄厉的嚎叫。他凄厉的嚎叫，再配上他精彩的电臀，全班同学顿时发出狂笑。而这个时候，老师进班了，看见这幅场面，二话没说，直接把他拉到校长室去领处分，不是。嗯人家课间的时候嗨一下，就拉到校长室，这个这是在课间吗？嗯，对啊，这是在课间。哎，你看课间的时候，有一次课间大家都在准备课前我靠
0: 那是过分、啊、课那些东西嘛，那过分。你你看看你看。个为什么？你看啊，这就很很奇怪。啊、这是这是国内啊，你就是说，人家喜欢唱歌、啊、跳舞，完了之后你，你你你上了学就不能了。在班里唱歌跳舞就不行了，完了之后呢？小学的时候非要让他学唱歌跳舞，人家不管喜不喜欢，这多多拧巴的一个事儿啊！多多不适合孩子们成长啊！我的
1: 天哪，这都什么事儿、啊？而且还不是，而且还不是进了教室批评两句就算了、啊，或者叫到自己办公室就算了，还是拉到校长是领处分。我就想问他，这个处分到底从哪儿来？
0: 对，如果如果现在写写故事，这孩子，那你觉得银峰同学，你觉得这是对的的话，老师做对了，那我觉得你是有问题的。啊，你注意你孩子以后的教育啊
1: ，嗯，嗯，好吧，但就在不久之前。的几个月，他的形象发生了翻天覆地的变化。你、嗯、别看他平常疯成那样，嗯，大家可能以为是故意搞怪才这么做的，但其实他是真的有病了。哎、哦、我天，有一天刚好他没来上学，嗯、班主任呢就趁这个时候给我们讲了一下他近期的情况。嗯，他患有严重的心理疾病。嗯，废话，我要是觉得那么好玩的情况之下被拉到校长室直接领处分、啊、挨骂，那我也有心理疾病了，阴影了都。详情我是不大记得，只记得他有严重的抑郁症，并且就在这件事儿公布不久之后，他就去世
0: 了。嗯，
1: 嗯，那是一个阴天，灰黑的云覆盖在天空里，空气弥漫着压抑的气氛，时不时落几滴雨，让人觉得很心烦。嗯嗯、教学楼中灯火通明，就就在我们班，全班都在奋笔疾书的时候，突然同学 A。喊了起来，嗯，我靠，你他妈是不是有病啊？别以为你他妈心里有病，你就可以纵横天下了，嗯。只见他先是就是那个，呃，那个就是应该是有问题的那个同学，嗯、先是一脸的茫然，然后立刻着急的打响指,响指愤恨的看着同
0: 。你不要随意加儿化音好不好啊？打响指。对，就是响指，响指谁跟你说打响指了？你你听过谁说打响指啊？响指。墙纸儿
1: ，嗯，我是按照六指儿那个说的啊，嗯，伸手不见六指儿，愤恨的看着同学 A， 脸上冒着汗，嘴里还在嘟囔着什么，怎么不消失？啊？你赶紧消失啊！我讨厌你，你赶紧消失啊！嗯，就跟灭霸那反应一样。随着吐字越来越清晰，声音居然变得狰狞起来。同学 A 转身骂他，说是你他妈的，你真是有病！我看你早点死了算了。然后又回头开始继续写题。从始至终，竟然没有一个人出面调解。现在想起来，或许他们的想法跟我一样。当时，重大的学习压力下，老师灌输给我们的，周围的大家都是竞，呃，周围的大家都是竞争对对手的这种思想之下、嗯嗯，所谓的同学情早已经消失的无影无踪了。嗯，可能还有人巴不得他们多吵吵两句，自己可以多刷点题。哇，现在的这样的孩子都是
0: 这样的想法吗？太可怕了！自己
1: 就可以，自己就可以跟他们拉开差距了。我操！随着下课铃的响起，大家才把深埋的作业的当中的头露出来。同学 B 就说了一句：“哎，那傻子呢？咋不见了？”嗯。同学 A 毫不关心：“你管他呢，爱干啥干啥。”嗯。对呀，他怎么样跟我们有什么关系？毕竟他这辈子估计只有这样了。嗯。同学 C 就一边笑，还一边附和着。听到这儿，我立刻起身，朝着男厕所方向走去。而据我所知，一般他出了事儿都是躲在男厕所里自言自语。我刚走到男厕所，就听见一声一声的抽泣，还伴随这些自言自语的声音、嗯。大概内容是：明明都说了，我打一个响指，我讨厌的人打一个响指，指、嗯，我讨厌的人都可以消失。可是为什么他们消失不了呢？我走上前去，刚想安慰他，却发发现了另一个我终身难忘的一幕：他居然把自己的大拇指给咬断了。嗯，然后他可能呃是在叫咱们这位鬼友啊，是不是？歪歪，应该说是银银、嗯。你说他怎么这么没用呢？我明明只想让大家知道我，为什么就这么难呢？我只是想帮小 A 捡根笔，为什么他要这么对我？眼泪如流水一般从他脸颊上滚落下来，耸动的喉结中发出一声声的呜咽。我赶紧让他待在这别动，再去找了值班老师。值班老师随后把他送到了医院。听说大拇指没有能够接上去，好像是因为他咬掉的那那半截大拇指中的骨头被他吞下去了。校方随后还给我做了心理辅导，准备让那个他在家里休学一年。而他的父母好像也发现了事情的严重性，准备带他去做心理测试，但是就在事发的当天，他跳楼死了。嗯,嗯接下来还发生过很多关于他的种种灵异事件，嗯、但是因为自述的原因，这期只能写这么多。嗯，下去如果两位主播允许的话，我会接下去写一段。嗯，我觉得。他这样可能已经超过那个那个熊的那个境界。虽然说可怜之人必有可恨之处、嗯，但是如果大家多包容一下，让那些心里敏感的人能够感到些许的温暖，即使自己受点委屈，我想这比悲剧发生要好太多了。嗯、谢谢两位主播。嗯
0: ，就是啊，这个。嗯像像这么一这么一件事情啊，全班就是说，如果说如果说全班认为随大溜，全班人都觉得哇，这个人这个人跟我们就是不合群他是怎么着怎么着的。其实好像每个班都有这么一件事情会发生，就都有这么一个人，或多或少的跟其他人孩子可能呃比较怪一点或者怎么。我小时候也有，但那个时候我我我觉得，首先如果到最后他。真的，你们听说他已经去世了，他自己跳楼了，大家会不会想，就是说，哎，我们平常要是对他好一点，完了之后他可能就不跳楼了，有没有这样的一个想法？如果没有的话，那我觉得可能对那教育还没教育到位啊。完之后，另外一个就是，你们会不会想到，就是说他的死可能跟我们都有关系？那我们我们每天对他一言一行，可能都会促使他。你比如说，这刚才这跳人家人家课间跳个舞被抓到他妈的这个教导室算个屁，是个是什么事儿啊？这都是。完之后，你们一帮人一帮学生每天为了要干掉对方同学，这就是大逃杀呀。就是其实大逃杀，在日本大逃杀电影里边，就你大家都知道啊，我靠，这太不可理喻啦！完了之后让一帮孩子们互相残杀，完了之后到一个岛上就拿电锯。你们现在这个心态，其实是都写下来，这个心态跟大逃杀有什么区别吗？只不过那是一个一个更更牛逼，就更外化的一种，直接就杀了。你们这就是想的互相挡，我考分必须要高，所以现在。我发现这些，所以说我不，是，我觉得这个社会不适合孩子们成长。就是说，大家从那么小，初中、高中，呃，小学甚至就开始想要干掉对方这种想法，我就是真的是太可怕了，就是太可怕了。就是这种学校不去也罢，嗯、我能，我宁愿让孩子当变成一个单纯的孩子，也不想让他每天现在从从从初中小学就开始说我要干掉对方，我就多刷一会题，反正让他们吵一会儿，我能多刷两道题，我考分。能够高一些，这是什么样的一个一个一个状态呢？真的是太可怕了！大家可能说，哇，那不不对，你要不这样的话，你就完了。OK， 那好，我可以选择不要。对，就是说，就我我我看清楚了，这这就是这个样子的。我们我们我们现在就是你现在看的好像有一个有一个电影叫什么小小什么小欢喜，对吧？啊，就讲那个搞、那个、高,高考的事儿的，黄磊演的。天哪，那个我就觉得真的是太可怕了。就是这这家长的心、孩子们的心，还有再加上这个老师们的心，都是一个特别功利的一个状态，就是一个就是一个极其功利的一个状态。就是我就必须要考上那个学，不考上你学，你就完了，你这辈子就毁了。居然现在还是这样的一个思维，嗯、呃，太可怕了啊，太可怕了。所以，所以真的，这个这个。这个嗯、哦，我是觉得，嗯，孩子们真的挺挺惨的，挺可怜的啊！别说熊孩子，了啊，别说熊孩子了,啊,孩子了啊，就是家长们或者怎么着的，所以，别别别，到了暑假了，好不容易能孩跟孩子多多待一段时间的话，那就多待一段时间，别给人送班儿，就又上又接着上学去。嗯，这这个世界不是靠学习学出来的，嗯，而且你学的都是有些没用的东西，你这个人家不喜欢，你学点喜欢的也成，啊，别按照你的想法去教就成了。我、哦、就像是没皮没脸，嗯
1: 。反正我记得我小时候最羡慕的就是，呃，因为小时候看郑渊洁的书嘛，小时候最羡慕的就是郑亚旗能够随心所欲的。让他父亲去安排他到底要不要去上学，然后他到底要看一些什么什么书，然后现在你看看郑亚旗也是一个非常非常就是有有才的、有本事的样一个人。嗯，之后人才才说是哇，这个当时我爸我妈。我爸我妈都说是啊，郑渊郑渊洁那书就是反书，你必须给我什么写作业，怎么怎么怎么样，嗯、搞得我们就就怎么着了似的。现在觉得哇、嗯哦，这是一个优秀的儿童教育家，特别讽刺的一件事情，真觉得
0: 。哦、我们没我我我一直没觉得郑渊洁是写的是反书啊，嗯、就是就我们家长我爸我妈
1: 觉得，我爸我妈觉
0: 得我我妈也没觉得，<笑>他们觉得哎，这其实他们是默认的，因为他们就是教育工作者。他们本身就是教育工作，他们看到了很多不对的地方，就是越来越不对，越来越不对。确实是，对于我爸那那时候来说，他们没有大学生，很少一个一个。一个对一个学校里面能有一个大学生就已经很牛逼了，甚至就完全没有。他也就是考了考过一个中专，到最后努力努力考了一个中专，这样的一个一个一个一个状态。完了之后，他他对这种，他对他同时他也教孩子，他也不认为就是说郑郑元杰，他就觉得郑元杰那种说法是对的，因为孩子本身他当时看到我们这一代，其实一代不如一代。他们小时候是那个那个状态，是真的没人管他们学不学习这件事情的，都是他们自己要强往前走，往前走，往前走。完了之后，嗯，到了我们这一代，好像哦，必须要上学了。那上学以后，完了之后，我就看到我,我们也是啊，每天怎么样怎么样，他们也会会去学这个反思。到最后，他们也觉得哎，周杰伦这个故事，但是他们没法说，说不出来。他说啊、哦，你看吧，嗯，你看这书，反正也没什么坏处啊。
1: 哎那你说，当时我家人也是支持我用我的零花钱，那就,就真的是我那时候就觉得特别特别那个什么那件事情，就是那个时候我攒了可能有两年的压岁钱，然后买了郑源杰所有的全集。嗯，但是我爸我妈是是默许我这个行为的，虽然他们说你这是反书反书，但是。他们默许这个行为
0: ，也也
1: 不不是说不是说这样子，就是说是因为不是因为我因为我当时是已经到达了一个去哪儿我都要带着他的书的程度。我可能去别人家串个门，我说是、嗯、别人家串门，你跟那小孩玩呗。哦、嗯、不，我要带一本那个《童话大王》去，反正
0: 也不看，就放在旁边。不是不
1: 是不是，去了不是,是,不是去了以后就是看，然后谁也不理，就在那看他的书。哦然后我爸妈<笑>你就觉得这个，你是,是<笑>你是不是你们班里就
0: 是你是不是你们班里最奇怪的那个人，对不对？
1: <笑>嗯，对。
0: 啊、哦，哎，真的
1: 是，真的是、嗯，从小到大都是最奇怪的那个人。嗯
0: 、哦，对对对、嗯，所以我觉得怎么那么奇怪呢？现在，嗯，好吧，那、呃、我们接下来没皮没脸啊 h e l l 石阳老大，龙玲小姐姐，好久没上论坛了，账号都被冻结了啊。这一期的话题是熊孩子，说实话，我对熊孩子是又喜欢又讨厌。有的时候他们一些鬼点子都很有意思，但是有时候调皮过头了，就会让人很无奈。我呢，因为老爸呢，从小对我严格管教。所以呢，我是大大的老老实人，但是我有一个堂弟啊，是不折不扣的熊孩子。他的父母呢，从小对他实行散养模式，所以他的这个性格呀，也是从小就养成了。他呢，<咳>其实也熊的不是很过分，无非就是把东西家里东西都翻出来研究一遍啊，或者和他妹妹在楼上往下泼水啊。我、哦、天，已经可可以了、啊。但是有这么几次呢，确实太过分了。当时我们家在装修，我爸呢带他们来参观我们家。当时还有许多装修器材没有收，于是我弟弟呀就拿起一把射钉枪来，我天，太恐怖了啊
1: ！那个是武器来的好吗？
0: 射钉枪就将钉子射了出去。当时大家呢都没有注意他、嗯，他也不会操作。要知道，射钉枪如果对着人射，那个人射成重伤是很轻松的。我跟你说，打死都都那个什么。你你如果你看看你要你喉咙那个地方，啪啪两两两钉子下去，那是最软的，扒进就没了人。哎呦，看着这个大家都吓坏了啊！但他还小呢，顶多也就说了几句。又过了一段时间，我弟弟家搬了，让我去他们家玩。当时呢，大人们都在房间里面聊天，因为他们家有防盗网，他就把他妹妹放在防盗网的隔板上站着。什么叫防盗网？你应该说是聊天，应该他们在窗户那个地方吧？你没写清楚吧？就是防盗网外面有个伸出去一个窗户，外面一个防盗网，防盗网呢，底下是那个栏杆嘛，所以在上面放了一个隔板，是这意思吗？不知道啊。嗯把他那个防盗网放在隔板上，把他妹妹啊，他妹妹小，体重还轻，还玩的贼开心。当时呢，我我就斯巴达了，什么意思
1: ？骂人的意思。斯巴达就是紧张。呃，对
0: ，是、呃、就是、就是
1: 、斯巴达的那个口型特别像陈奶妈
0: 。哦、啊，就是就是韩语嘛，这是一个
1: 。不是，就反正类似吧。啊、斯,斯
0: 巴达。不知道啊，
1: 口口型很像陈楠嘛
0: ？哦，斯巴达了。嗯，之后赶紧让他们进来。后来呢，听他的父母说，他们不在家时，他们还会扒在防盗网上玩。还有一件事情，就是前几天发生的。现在他已经。十二岁了，按理说应该心智成熟了。我们一起去恩施大峡谷玩，我们需要爬几座山。当时到了山最陡的地方，人也特别多。下山的时候呢，必须十分小心，如果稍有不慎，就会掉下万丈深渊。我也不知道他的心里居然直接往上往下跳，结果没站稳，直接滑坐在台阶上，旁边的栏杆缝特别宽，要是稍有偏差，它真的会掉下去。当时把我们和后面的游客吓了一跳，后面的外国游客都 Oh my God 了。我爸是是个直脾气，直接踹他一脚，把他从从从那个栏杆里面踹出去，掉下了万丈深渊，是吧？你这个时候就别踹他了，你老老实实下去再踹啊。完了之后呢，踹他一脚，他后面就直老实了。其实我觉得每个熊孩子都有一个熊父母，这些问题我们已经和他父母说了又说，却还是没有见到他们改掉这些坏习惯。哎，希望他大了能自己领悟小时候自己干了多么危险的事儿。最后，希望《哈喽怪谈》能像这个榴莲的味道一样，让人焕然一新，回味无穷啊！嗯。你就是哈喽，关键就臭了呗？你说啊，你这个东西不行啊，你不能这两个东西，<笑> yeah, 你这个东西你不能放别别别别别放一起放啊，你这不行不行不行
1: 。啊，对、
0: 呃、啊、呃，其实我跟你们说啊，就是说，嗯、呃，这个这个这个孩、呃、孩子呀、啊，有很多的熊孩子，其实等长大了巨怂无比。<笑>巨怂无比，就是我，我不不提人了，这人大家就是特别特别熟啊，打特特很多人都特别特别熟。小时候说真的是熊到了极点，没人管他啊。完了之后，呃，爬高上低，完了，嗯嗯，做弹弓打人家玻璃，完了之后各种各样的坏事都干尽了，之后整整长大就怂了。完各种各样的怂，比如说恐高。那以前的爬树，那跟猴儿一样，噌就上去了。完，等他长大以后，恐高。我他说：“我说那你你什么时候开始觉得恐高呢？”说不知道，自然而然就怂了。<笑>哎，自然而然就怂了
1: 呀、
0: 啊。对，胆儿还巨小啊，不敢看恐怖片啊，看恐怖片就就就尿啊，你这就就反正就各种各样，
1: 不行啊，不行，这
0: 这不行，你别给我看，啊，就是但、啊、其实对啊，反正对
1: ，不是你还说是谁吧？别到时候一打一大片。
0: <笑>对，大家大家都很熟的人，大家都很熟的人，就是不是不是大家，不是我们一部分啊，反正一不不是龙鳞，不是龙鳞，一部分人不<笑>一部分人比较熟的啊，反正就是对，大家都想不到哇，你胆儿这么小啊，其实对，嗯，没错，好，接下来下一个
1: ，<笑>好吧，下一个绯红之王，石阳大大龙鳞小姐姐好，在下绯红之王，从小学四年级起，现在是高一大。<笑>嗯。这么小吗？话不多说，我分享一个跟熊孩子有关的要命的经历啊。嗯，我家楼住十七层，每天上午九点钟，物业的清洁大妈都会从顶层往下一点点的清扫。我们这个单元的清洁大妈每次干活的时候啊，都会带着他的小孙子。嗯，小男孩皮肤黝黑，瘦小而活泼，就像个小黑猩猩一样。那一回啊，我下楼取快递，时间正好是九点零五分。大妈已经开始清扫楼层，我住在呢十五楼，电梯往下运行到十楼的时候呢，轿厢上方突然流下了一大滩水，嗯，还带着清洁剂的味道。我正纳闷呢，那谁干这种缺德事儿啊？结果电梯的灯闪烁了几下，啪就灭了，随即传来的就是电梯急速下降的风声和摩擦声。哎呦，一下子失重感和黑暗让我吓得手足无措，整个人崩溃到了极，紧绷到了极点。电梯。终于停下来，我瘫倒在地，慢慢的爬起来，慢慢的爬起来，摁了几下紧急按钮，后来我被救出来了。经过调查，顶楼的监控录像说明了一切。录像当中，大妈正在拖地，小男孩手里抓着一个奥特曼四处乱跑，手臂兴奋的上下挥舞。结果他一不小心就打翻了电梯旁边的水桶，水泄了一地。但主要的是，都从电梯门的缝隙给流淌下去了。哦、物业检查了电路，发现是电缆老化，但是。还是那个熊孩子导致了这次事故。嗯，如果那个清洁阿姨能够好好的管住那个小男孩物业的检修人员能早点发现故障，这种事还会发生吗？嗯、希望我们我的经历能让物业重视安全管理。毕竟没有人想因为一个别人，没有人想因为别人的一个小举动而受伤甚至丧命吧。嗯，祝哈喽怪谈越办越好
0: 。哎、呃，我觉得这事儿啊，我,我怪不着那小孩。我比
1: 较好奇，我比较好奇他这个东西是。他怎么停下来的一般这种情况之下，不不不
0: 所有的电梯、嗯，所有的电梯都有紧急刹车装置，没有这个装置是不可能有的。哦、就是你看那个那那电梯上面那电缆一断，哗，它底下两个那个那个刹车就马上锁死，马上锁死完之后就减速。哦 okay、但是这事儿啊，我觉得还是物业的问题。那电梯已经老化了，线、嗯、缆老化了，孩子们打翻一个东西不叫凶。我觉得他不叫、嗯、他不是专门的，他是跑来跑去，孩子们难免打翻什么东西。但是他不是有意的，如果他有意往下洒水，那是跟孩子有关系。他打翻一个东西，那太太你你根本控制不了的。那你不能把所有的事儿都怪在孩子身上，这不是熊孩子，这这是一个你应该感谢这孩子。如果这孩子没你这电梯再撑个一年半载，说不定真出事儿了，还出一样的事儿。所以这，这我们要感谢这位熊孩子啊！下一个六月暴风雪，哎呀，冰激凌、嗯！老大龙零龙零我是小六月啊，小六月，好久没来留言了，文笔不好，挺见谅。废话不多说了，开始讲故事。事情发生在几个月前，母上大人的生日家宴之上，准备好晚饭，大家还没坐下，我表姐抱起孩子，直接让孩子站在桌子上，然后给孩子拍照。一个五岁多的孩子站在满桌饭菜的桌上拍照哦，拍完照后蛋糕还没有点蜡烛，我姐就切下来一块给孩子一起吃。这就是家长混蛋了，那孩子也好不了。我跟你说啊，我见状我就说，我说姐，那蜡蜡蜡烛还没点呢，你你怎么就和孩子吃吃吃上了呢？我刚说完母上大人，大大人就说了：“哎呀，吃就吃吧，买蛋糕不就是给孩子吃的吗？”哎，母上大人，你看。哎，母上得，母上大人发话了，我还能说啥呀？吃完蛋糕过了一会儿，这个小鬼就开始他的表演了。首先，他把所有能拿起来的东西几乎玩了一遍，从手机到平板，什么报纸、杂志，你们家带的东西还挺多。吃个饭带这干嘛？啊，带平板干嘛？带平板、报纸、杂志，哈、啊，通通撕碎，所有垃圾桶全要翻一遍，就连猫砂盆都不放过。猫砂咋？他是把那个东西当那个、哦当那
1: 个、叫什么来去他们家吃糖
0: 拿出来吃了是吗？哦，吃了去他们家吃的，这这还好理解啊，
1: 呃、有可能啊,啊，还
0: 好我没有这个模型手办，不然真的不敢想，可能就可能是没发现什么好玩的，他就和我表姐说：“妈，回家了，回家，回家了啊！”表姐也不理他。就开始在开始闹腾啊，打滚表姐见状心疼了，立即把孩子抱起来呀，我宝儿不哭啊，宝不哭啊，妈妈这个带宝回家了啊。让他这么一闹，别人也没心情吃了，就都走了啊。P.S. 老大辛苦啊，这个龙玲姐辛苦，拜拜，直播间。对，你这就是这真的是典型熊
1: 孩子，不是典
0: 型的妈妈、嗯
1: ，呃，典型
0: 的熊父母。啊，熊父母！现在咱别说熊孩子，咱就说父母吧，就真的是熊父母。这跟孩子没有什么关系，你真的是有教养的孩子不会的，第一次弄弄这事儿，直直接就就已经拍屁股了。你再这么弄的话，孩子就是吓出来的，吓大的嘛，对不对？你不吓他，人总是靠规矩活下来的。嗯，没有规矩，你哪能？你你不给他树规矩，让他自由发展，那他不知道发展成什么样子。所以，应该有的规矩要教给他。起码这个，你好家伙，你就这其实没法教育了。他他这妈呀，都都人家生日蛋糕，你没没没那什么的，你就切下一块来就给人家了。所以这妈也不是什么好鸟啊。嗯嗯
1: ，
0: 对啊、嗯，好吧，嗯，下就咱们今天最后一个。啊、嗯
1: ，最后一个柚子，他这个是写在别的地方，让我给扒出来，还比较切题。因为讲他小时候六七岁的事儿，嗯，他说小时候啊在农村长大，是因为八零后的我呢，那时候没有什么太多的玩具，不过也并不缺少乐趣。农村嘛，免不了虫虫草,草草，跟虫虫草,草草打交道，好奇心强的我也是乐此不疲。只不过有一种东西啊，我是一直敬而远之，那就是蛇。原因是跟自己之前几次经历有关，下面就给大家讲讲其中两次经历。嗯。第一次啊，记得那是我六七岁，正是调皮捣蛋、天不怕地不怕的时候。那会儿不像现在的孩子，走哪儿都有大人跟着。我们基本上都是在大街上散养长大的。那是一个夏天的午时，大人们基本都吃完饭午休了。我呢，就跟小我两岁的弟弟在家门口玩玩什么呢？放大镜。那就是老人们平时看书的那种大号的黑框的放大镜。我们拿它呀，朝着太阳，在木头上面聚焦一个米粒大的光斑，木头瞬间就冒烟碳化。哟，物当时觉得特别神奇呀、啊。为了满足好奇心，我们就搜集各种各样的实验材料，看看高温底下都会变成什么呢？两个人也是越玩越兴奋，慢慢由实验就转变成了作死了。刚开始烤一些木头、塑料之类的死物。慢慢的，我们就开始找一些什么小虫啊、什么之类的来烤，看着他们在高温下剧烈的挣扎，身体冒出青烟，最后化为白色的空壳，一吹就没了。心底处的那种邪恶感，真是获得了极大的满足。哎呀，我真想插一句，谁说人性本善呢？正当我们俩玩得正嗨的时候啊，突然。就在墙根底下发现有一根东西在快速移动，我定眼一看，哎，发现一条小蛇，正处在兴奋状态。呃，正处在兴奋状态的我俩呢，就一扑而上，用一根树杈把它死死的按在地上了。那应该是一条刚刚孵化的小蛇，跟筷子差不多大小。嗯，看起来就是我们当地的草蛇。我跟弟弟经过几番研究，决定就用放大镜啊，烤这蛇的眼睛。说罢，弟弟就用木棍摁着那条小蛇，我就拿着放大镜啊，开始找角度。随着温度的增高，小蛇开始剧烈的挣扎，身体跟鞭子一样在地上一顿猛抽。相比之前的小虫子，这条小蛇更让我觉得它是一个生命，我能感受到它对生存的渴望，而罪恶感呢，也慢慢就涌上心头。我我开始有点犹豫了。随后我就放下了放大镜，小蛇也慢慢的放缓了身体摆动的频率。我能看到它的眼睛周围的鳞片儿都已经被烤焦了。由于它不断的挣扎，我没能烤中它的眼睛，所以它的眼睛看起来没有什么大碍。这时候我就跟弟弟说：“嗯，算了吧，放了它吧，这么小，好像挺可怜的。”弟弟就抬起了木棍儿，但是那条小蛇已经筋疲力尽，逃生的力气都没有了。我就从弟弟手里接过木棍儿，用木棍儿挑起他，丢进不远处的小河沟里，看着他慢慢的钻到了旁边的石缝里。接下来的事情呢，发生在一周之后。当时我正在家里吃完饭，就听到老爸老妈就在一起说话，就听我爸跟我妈说，昨天小张出车祸了，你知道吗？哎呦，是吗？没事吧？没事不过听到没的，车上坐了五个人，就他受伤了，还差点伤了眼睛，眼睛周围皮外擦伤。听到这儿，我瞬间感觉哪不对，就停下筷子，陷入沉思，随即就是一个机灵，脊背发冷，寒毛倒倒竖，因为他们口中那小张就是我弟弟的爸爸，也就是我的姑父。这是我的亲身经历，绝非杜撰。由于太过邪乎，所以这件事儿一直记忆犹新，也没跟家里人提过，怕挨骂。弟弟那会儿还小，估计不会把两件事情联系到一起。但是从那以后，我就对蛇敬而远之，包括其他一些。有灵性的小动物了，好啦，今后有时间再给大家分享更多的故事
0: 。嗯，你你看这个啊，这个这是一个典型的一、嗯，一个一一个一个教育过程啊。但是呢，你刚才说人性本恶，从这一点上来说呢，其实啊还是有问题的。怎么说呢？他说：“哎呦，我不能伤害蛇。”啊，蛇我害怕了，还有一些什么，像什么啊，黄鼠狼啊，啊，这就有灵性的，所谓灵性，我不能伤害它，因为什么呢？我伤害它可能要伤害我自己，但是他觉得嗯,嗯，没有灵性的那些还可以继续伤害，这个意思。比如
1: 说小米虫啊之类的东西
0: 啊，对对对对对，就是嗯，就是我我我说的我说的是对人呢，其实啊，你别说什么人性本恶，人呢，人性本自私。应该这么说，就是他们就是、嗯、人是一定是自私的一个动物，就是说这是所有的恶和善或者怎么着的一个最大的一个发源，就是人是自私的，他想着说先我不不伤害我就行啊，所以这个小蛇教育了他啊，小蛇教育了他说，哎呀不能伤害蛇，仅此而已，所以希望就是还是不要杀生。啊，人家没惹你，没有没有没有干嘛的，你你不要去专门去干件事儿。如果碰巧怎么着伤害什么，那那我觉得哎情有可原，没办法，我不是故意的。你要故意去做一些什么事儿的话，那可能就啊就不善良了,了啊就不善良了。OK， 我们今天所有的故事就就结束了。下个星期我觉得不要再这个、嗯、这个这个这个熊孩子了，因为。就是这这熊孩子一说到熊孩子，好像负面信息比比比正面的信息更多，因为我们发现就是嗯，已经关掉了啊。你、嗯、我我就下下个星期不要再再熊孩子，我们想一想。我觉得我们下个星期来一个来一个特别古老的一个一个话题吧，还是讲讲镜子的事儿吧。我觉得镜子的事儿就有有很多我知道啊，这个
1: 已经排到下期了
0: 啊、嗯？是吗？<笑>嗯，是是
1: 猫姐给你提了吗？
0: <笑>没有，我自己刚刚想到的啊、嗯，我刚刚想到的<笑>、嗯、行
1: 。古老的话题，镜子的故事，嗯、第二、啊。镜
0: 子的故事啊，我们跟跟还是跟一些一些奇闻异事沾沾边儿吧啊，就就就是说，最近讲了几期，你像熊孩子还有梦啊，这个我觉得就是稍显得轻了一些。我们的节目，我们再来点重的啊，大家可以把一些过去的一些重的<笑>重口味的一些故事讲给我们听啊、嗯，我们再再念出来。OK， 那、啊、今天今天的节目差不多就到这儿了。完了之后，最后呢，啊、呃，刚才进去密码也跟大家说了，已经说过了。所以，呃，最后还想跟大家安利一下我们的会员的服务。我们的会员服务呢是在我们的 A P P 里面的啊。我们的 A P P 大家可以在苹果和安卓的两个平台上都可以搜的搜得到。App Store 搜索“鬼影人间”，现在目前还我们还没有改成 “Hello 怪谈”，可能过一段时间就要改了。现在还搜“鬼影人间”四个字，完了之后安卓也一样。安卓如果你的本身自带的应用商城里面没有我们的这个“鬼影人间 ”A P P， 你可以去下一个弯。豆荚这样的一个商城里边肯定有我们的，完在里面搜索“鬼应人间”就能搜到我们了。之后我们的会员、嗯、呃会员专区呢，在 A P P 里面的会员专区，当然还有个普通专区。普通专区就是一些日常的我们其他的一些节目的售卖。在我们的会员专区里边，里面的百分之八十的节目是为会员量身定制的，它不包括老的节目。嗯、这里面百分之八十的节目全都是为会员。量身定制的，也就是说，只有会员才能够听这些内容。这些内容包括什么？包括《长安十二时辰》1 0 2二集的《长安十二时辰》，完了之后，包括呃《河神》大玲玲的，完了还有现在正在更新的《坏小孩》，不还还有我们所有直播的一些录音剪辑，包括《高智商犯罪》的三和四，完了之后，呃《屌丝道士》呃，呃之后这个《世人公寓》602， 呃还有这个1四分之一大玲玲现在正在直播的《我在泰国》。卖佛牌的那些年，这些全部都是会员独享的内容，只有会员才能收听。之后，呃，我们包括呃，现在就是说还不包括这里面说了这么多的故事，还不包括我和大玲的专区。每个星期我们都会放出一集，还有一些怪藏的这样一个栏目，是每个星期都会有呃一个故事，我和大玲林的交替来来做。呃，之后每每个星期都会有一个恐怖故事在里边，这些所有的内容组成了我们现在的会员专区里面的内容，所以呢，非常非常的超值，请大家呢，呃，如果，而且以后我们会在想，就是比如说，因为，啊、呃，一些特就是一些原因吧，啊，一些技术原因吧，可能我们以后，比如说过去我们的在人间啊，我们的在人间，呃，大家非常喜闻乐见，最近很长时间没有没有做了啊，是因为。呃、大家也明白啊，就是这个这个这个时间段可能比较嗯比较敏感，所以在呃我们是在想以后可能我们会把这样的一期节目只放在我们的 A P P 里边去去放出。是放在我们的 A P P， 所以请大家呢，现在不管怎么着，你加不加会员，先下一下我们的 A P P， 因为 A P P 里边引留言呃，就是引留言，还有就是过去的在人间，也是现在的奇了怪了，呃，都在里边、嗯、都能听得到，都是免费的，所以呢，大家也可以去呃，先下一下我们的 A P P， 做一个准备，呃，万一哪一天我们把呃这个这个过去的在人间或现在的奇了怪了全部搬在 A P P 里面，你们可以事先就有个准备。好吧，大概是这个样子。OK， 那我们今天的节目差不多结束了。大林还有什么想说的吗？嗯
1: ，没有了
0: ，没有了。啊。每次我就觉得你好像有想说的，嗯、就因为你，嗯呃，没有了。不是，我,我会
1: 想一想，是不是有落下什么东西？好吧，因为刚才正如某位同学说，我记性不好嘛，对不对
0: ？啊，你什么时候有人说你记性不好了？他怎么那么了解你？
1: 对，我很记仇的，就是说、嗯，是拿、就是、个小本本就是、啊，就这样记谁今天说我记性不好了，啊、明天谁说我长得丑了
0: 、啊。OK OK OK， 好吧，我们今天节目到这结束，祝大家就快乐开心，拜拜。
1: 啊，对对对，还有最后一件事，拜拜哇天，啊、
0: 最重要的一件事，非常异常重要的一件事情，我们应该在前头前头就说，星期三我们的跨业直播呀，爬梯呀，星期三我们的中元节跨业直播，在或这个、啊、这个、这个、我们的这个花椒直播的《扬言怪谈》里面，从八点开始有很多的礼物。会送出完了，一直到晚上应该在一点前结束。我们会跨过这个、嗯、这个夜啊，每天每每年我们都会呃做这个。我们在这里边呢，我们会呃讲几个单独的一些故事，完了之后就是一一个晚上你就能听完的这些故事，不是长篇的故事。所以，请大家一定要来，一定要来这个这个周三，本周三啊，本周三晚上花椒直播《扬言怪谈》啊、呃，搜索我们一下，从八点就开始了 ，OK。啊，这次就正式结束，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，嗯，拜拜。